0: Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris- Det här är en artikel från Kvartal. Avloppstester avslöjar. Då kom gängen till svenska småstäder. Av Louise Lennartsson, inläsare i Johan Rabius. Storstadsdrogen kokain är nu spridd över hela landet. Visar Kvartals genomgång av kommunernas avloppsvatten. För tio år sedan fanns drogen bara i en tredjedel av de norrländska polisdistrikten och nu finns den överallt. Men är det svenskarnas ökade efterfrågan som driver utvecklingen? Enligt Sveriges främsta experter finns en annan förklaring. Det skjuts som aldrig för i Sverige. Också på små orter som Söderhamn, Hedemora och Boden har skottlossningar skakat invånarna de senaste åren. Till och med november i år har 52 människor skjutits ihjäl och 102 skadats, enligt polisens statistik. I takt med att våldet har ökat har fokus riktats mot den svenska narkotikamarknaden. Det har talats om att narkotikaanvändarna måste ta ansvar, om att knarkande medelklass finansierar gängvåldet och att man borde åtala partyknarkarna för medhjälp till mord. Men, som kvartal tidigare har beskrivit, är det inte bland användarna som det skett någon stor förändring de senaste åren. Svenskarnas narkotikanvändning har ökat långsamt och successivt, knappast i takt med skjutvapenvåldet. Om man vill ha svar på varför det skjuts i Sverige så behöver man istället titta på utbudssidan. På utbudssidan har det skett stora förändringar de senaste åren. Narkotika strömmar nu in i landet på ett sätt som saknar motstycke. I maj i år höll Tullverket en presskonferens efter att man under fem månader beslagtagit rekordstora 1,3 ton kokain i Helsingborgs containerhamn. Det var så otroligt stora mängder att vi förstod att allt inte var ämnat för den svenska marknaden säger Martin Petersson som arbetat vid myndigheten i nästan 20 år. Hur mycket narkotika som kommer in i landet kan han inte säga, inte heller hur stora mängder som lämnar. Däremot så går det efter tullens beslag i Helsingborgs hamn att konstatera att Sverige blivit ett transitland för narkotika till hela norra Europa och att kriminella nätverk har ett finger med i spelet. Vi har fått gäng som har musklerna, kontakterna och pengarna för att klara av riktigt stora smugglingar, säger han. När brottsförebyggande rådet, BRÅ, för två år sedan gjorde en kartläggning av narkotikamarknaden kunde man se att förortsbaserade nätverk tagit kontroll över stora delar av distributionskedjan. Ofta genom att ha representanter utstationerade i exempelvis Spanien, en plats dit cannabis från Marocko och kokain från Latinamerika kommer in i stora mängder. Tidigare fick de flesta kriminella nätverk i Sverige köpa in narkotika från större europeiska aktörer. De som hade internationella kontakter i Sverige var ganska få. Men idag har i princip alla större svenska nätverk kontakt med de som tar in narkotikan till Europa säger Manne Gerell kriminolog vid Malmö universitet. De nya kontaktnäten har gjort det möjligt att bedriva storskalig smuggling till Sverige. Men Särskilt är det ett narkotikaslag som sticker ut, kokainet. Från drygt 30 kilo år 2011 beslag tog Tullverket förra året över 800 kilo kokain. Inflödet märks inte minst hos polisen. Lennart Karlsson är ordförande i Narkotikapolisföreningen och har arbetat som narkotikapolis på fältet i över 25 år. När han beslag tog 16 kilo anfetamin år 2005 ringde kollegor från hela landet och gratulerade. Nu är ett sådant beslag vardagsmat. Det är ingen som skulle höja på ögonbrynen för något sådant idag. Idag är det beslag på 100 kilo, 200 kilo, 500 kilo. Vi befinner oss i en helt ny verklighet när det gäller narkotika, säger han när vi talas vid en mörk novemberdag. Polisen gjorde sitt största narkotikabeslag någonsin förra året. 258 kilo amfetamin och 236 kilo cannabishatch beslagtogs strax utanför Stockholm. Lennar Karlsson fortsätter. Dessutom är det inte längre bara i storstadsmiljöer som det knarkas utan det är allt vanligare också på små orter. Så vad är det som egentligen har hänt? Vi ska ta en titt på hur narkotika har gått från att vara i första hand ett storstadsfenomen till att spridas över hela landet och hur stora kriminella nätverk har drivit fram utvecklingen. Särskilt ska vi titta på kokainet. Det är nämligen gängens favoritdrog. I alla fall om man frågar narkotikapolis Lennart Karlsson. Absolut, det är image skapande. Och det finns fortfarande föreställningar kring kokainet. Det ska vara snabba bilar, vapen och kokain. Under lång tid var kokainet inte särskilt utbrett i Sverige. I arkivet hos Centrum för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, visar rapporterna att kokainet på 1990-talet främst fanns i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Och fortfarande för tolv år sedan var preparatet ovanligt i norr. Det var istället amfetamin och hash som dominerade den norrländska marknaden. Endast 30% av polisdistrikten i Norrland kunde år 2011 uppge till ca att kokain fanns i deras region. Det kan jämföras med södra Sverige där drogen under samma tid fanns i 80% av distrikten. Idag ser situationen helt annorlunda ut. Kokainet finns i hela landet och utvecklingen har gått snabbt. Ett sätt att följa preparatets spridning är att titta på avloppsvattenanalyser. Analyserna görs idag i 90 av Sveriges 290 kommuner. Genom att mäta metaboliter i avloppsvatten, alltså de rester som skapas vid kroppens nedbrytning av narkotikan, kan man få ett tillförlitligt svar på hur mycket narkotika som konsumerats under en viss tid. Att jämföra avloppsvattenproverna mellan olika kommuner är dock vanskligt. Testerna görs under olika tidsperioder och i olika antal och någon nationell samordning finns inte. Somliga gör dem under vardagar, andra under lönehelger när narkotikakonsumtionen är som högst. I Moras fall... Har man prickat in avloppstestet under årets stora festhögtid, snöskoterns dag, då halva dalarna är i mora för att festa, enligt kommunen, det gör det svårt att säga någonting om morabornas narkotikaanvändning. När kvartal begär fram analyserna för de ungefär hälften av kommunerna som förra året gjorde mätningar går det snabbt att konstatera relativt höga halter narkotika även på norrländska småorter. Men det som sticker ut i flera av kommunerna är ökningen av kokain. Härnösand, Falun, Hudiksvall och Gävle är fyra kommuner som traditionellt inte haft någon marknad för kokain. Men där har någonting förändrats. I genomsnitt använde invånarna i Härnösand under förra året två doser kokain per tusen invånare och dygn. I Falun fem doser per tusen invånare och i Hudiksvall samt i Gävle var vardera sex doser. Per tusen invånare. Och det kan jämföras med nivåerna i Stockholm som låg på i genomsnitt sex doser kokain per dygn. Och tusen invånare när veckans brott år 2020 beställde avloppsvattenprover. Helgkonsumtionen toppade dock på drygt nio doser. Så vad är det som har hänt? Vi tar med oss frågan till Gävle. Staden har nämligen blivit en pionjär när det kommer till att spåra narkotika via avloppsvatten. Där sköt de nyligen. De stod uppe på garaget och siktade rakt in i frisörsalongen, säger Johnny Gustafsson och pekar på en byggnad ett hundratal meter bort. Johnny Gustafsson har arbetat som narkotikasamordnare i Gävle sedan 2004 och bott i staden ännu längre. Skjutningen han talar om inträffade i september i år och kopplades av polisen till två rivaliserande gäng som ska ha gjort upp om en narkotikaskuld efter flera polistillslag mot lägenheter i Gävle tidigare under året. Det är inte första gången det skjuts i Gävle. Sedan 2018 har 31 skjutningar inträffat i staden och år 2020 deklarerade polisen att Gävle befann sig mitt i ett gängkrig. Samtidigt riktade lokaltidningarna fokuset mot Gävlebornas narkotikaanvändning. Kommunpolismåns Jenny Hag sa i Gävle Dagblad att det är helt vanliga personer som föder de kriminella gängen. Tidningarna beskrev en kokainexplosion och staden utsågs till amfetaminets mecka. Johnny Gustafsson skruvar lite på sig. Visst kan vi se en ökning av narkotika och särskilt på vissa sorter men den är inte så stor som det låter i medierna där det har varit jätterubriker om att alla knarkar, säger han. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar i hos Curry. När det kommer till användningen bland unga har vi aldrig haft så låga siffror i Gävle. Han rader upp papper med grafer på bordet framför sig. Sedan 1996 ställer Gävle kommun frågor till skolungdomar om deras narkotikakonsumtion. När Johnny Gustafsson förra året fick resultatet för gymnasieskolans årskurs 2 kunde han inte tro sina ögon. Antalet gymnasieelever som provat narkotika hade minskat. Han ringde tillbaka till CAM, Centrum för alkohol och narkotikaupplysning som sammanställt resultaten och bad dem dubbelkolla siffrorna. Jag menar det har varit stora rubriker om narkotika i jävle och så kommer jag och säger att användningen tvärtom minskar bland unga. Ingen skulle ju tro mig, säger han. Men också för tio år sedan bortförklarades Johnny Gustafsons skolankäter trots att de är nationellt erkända och betraktas som mycket tillförlitliga. Folk menar att barnen ljög eller att de som använde mest inte var i skolan och svarade på enkäterna. Och i samma veva fick Johnny Gustafsson höra om en undersökning i Oslo som mätte narkotikaanvändning med hjälp av avloppsvatten. Det var så idén om att mäta narkotika genom avloppsvattenanalyser föddes. När Gävleåret därpå 2013 blev första kommun i Sverige att mäta avloppsvattnet var förekomsten av narkotikaklassade preparat låg. Cannabis och amfetamin fanns i små mängder, kokain inte alls. Det dröjde dock inte länge innan kokainet gjorde entré. Genom avloppsvattenanalyserna går det att se exakt när det skedde, år 2015. Innan dess kunde vi bara se spår av kokain på juldagen och vi misstänkte då att det handlade om att människor kom till jävle för att festa. Men sen hände något, säger han. Varför kokainet kom till stan just då år 2015 finns det många förklaringar till. Johnny Gustafsson pekar på allmänna trender, förändrade attityder och på att internethandeln såg sin begynnelse ungefär i det häradet. Idag uppskattas onlineförsäljningen uppgå till ungefär 10% av marknaden. Men det finns också andra förklaringar. Ett stenkast från Johnny Gustafssons kontor. I Gävles polishus jobbar Markus Danielsson. Han har varit polis i 20 år både i Gävle och i Stockholm. och Han uppfattar att det ungefär samtidigt som kokainet gjorde sitt intåg i Gävle hände något bland ortens säljare. Under den tiden då vi mest hade amfetamin och hash på orten var det lokala förmågor som sålde. Inte sällan var de äldre och finansierade sitt eget missbruk genom att sälja till andra. Men de som började sälja ungefär i samband med kokainets genomslag var mer organiserade. De sålde inte för att finansiera sitt eget missbruk utan för att ta den snabba vägen till ett liv i flärd och rikedom, säger han. Marcus Danielsson beskriver unga killar, ofta i andra generationens invandrare, som växte upp i olika delar av Gävle och som under 2010-talet började ägna sig åt kriminalitet och narkotika. Han beskriver dem som hänsynslösa. De tidigare säljarna, MC-killarna, hade någon form av hederskodex. Till exempel att man inte ger sig på anhöriga. Men det existerar inte i de här nya kretsarna. Här ska pengarna in till varje pris, säger han. Gävleborna kunde snart märka av förändringen. Inte bara i form av att mer narkotika smugglades in i staden utan också genom skjutningar, ungdomsrån och rekordstora skjutvapenbeslag. I samma veva, beskriver Marcus Danielsson, märkte polisen att de lokala ungdomsgängen knöt kontakter med större nätverk i Stockholmsområdet. Han tror att det skedde i samband med att kokainmarknaden etablerade sig år 2015. Det skulle dock dröja till år 2021 innan lokaltidningarna snappade upp- att medlemmar från Stockholmsnätverken, Shot S nätverket och Husbys Hygienor hade lierat sig med den kriminella miljön i Gävle. I artiklar beskrevs hur grupperingarna började smida mordplaner mot varandra bland annat i samband med ett bröllop där Gävles genkriminella firade tillsammans med inflytelserika Stockholmsnätverk. I SVT intervjuade senare en tidigare genkriminell från stan. Det har flyttat hit personer från storstäderna där det är roare om man tar med sig mentaliteten hit. Men Gävle är inte ensamt om sina erfarenheter av Stockholms kriminella. Trenden syns längs hela östkusten. Gävle, Sundsvall, och Luleå och Haparanda har alla upplevt en ökad närvaro av nätverk. Men närvaron av nätverkskriminella finns enligt Tullverket över hela landet. Myndigheterna har sett etableringar på orter med så lite som några tusen invånare och som saknar någon egen lokal efterfrågan på narkotika. Senast i februari i år stoppades en man i Haparanda med två kilo kokain och flytande amfetamin i sin väska. Efter en brottsutredning stod det klart att mannen hade kopplingar till Foxtrott-nätverket och att han tillsammans med fyra andra gjort narkotikaresor till Västerbotten, Jönköping, Västra Götaland och Värmland där man sålt och distribuerat narkotika till lokala säljare. Utvecklingen har skett under det senaste decenniet och kvartalsundersökning visar att det på många håll sammanfaller med ökningen av kokain. Och vi pratar med Manne Gerell igen. Han tror inte att sambandet är någon slump. Att ett större nätverk etablerar sig kan alltså vara en orsak till att narkotikaanvändningen ökar, säger han och fortsätter. När de lokala gängen får kontakter med större kriminella nätverk får de ett helt nytt strategiskt läge. De får tillgång till nya droger, vapen, någon kan tvätta pengar, de kan öka sitt våldskapital och inflödet av narkotika. Utlokaliseringarna kan se olika ut och ha olika drivkrafter. Det kan vara välplanerat eller mer spontant. Ibland så enkelt som att en nätverkskriminell träffar en flickvän från en mindre ort eller får en ny vän från en landsort. Men det kan också handla om att nätverkskriminella vill arbeta ostört, beskriver Fredrik Lejer Holt vid Tullverket Nord. Till exempel att de vill komma bort från de allt mer våldsamma konflikterna i städerna där många konkurrerar om köparna eller att de vill undvika brottsförebyggande myndigheter som är färre i norra Sverige. Tullverket har bara omkring fyra kontrollgrupper i norr med ett tiotal tulltjänstemän i vardera. Det kan jämföras med ett tjugotal kontrollgrupper i södra Sverige och ett tiotal i öst respektive väst. Men gängen drivs också av att etablera sig på strategiskt viktiga platser för att exportera narkotika till Finland och Norge. I Finland är priset på kokain nästan 60% högre än i Sverige och i Norge ungefär 10% högre. Det gör grannländernas narkotikamarknader lukrativa jämfört med den svenska. I Sverige har narkotikapriserna nämligen sjunkit de senaste åren. Priset på kokain och cannabis, hash och marijuana, har halverats och på amfetamin har det minskat med 75%. Det tyder på en sak. Alla indikationer vi har pekar mot att utbudet har ökat mycket mer än efterfrågan. De sjunkande priserna, de högre halterna, den ökade konkurrensen mellan säljarna, säger Ulf Guttermson, chef på avdelningen för analys och metod hos CON. Han tror inte att en kraftigt ökad efterfrågan är det som gör att allt mer narkotika smuglas in till Sverige utan att inflödet handlar om säljarnas ökade förmåga att föra in och distribuera narkotikan och det har skapat ett överutbud. Enligt Ulf Göttermsson och flera andra personer som Kvartal talat med är överutbudet en orsak till att nätverken lämnar de konkurrensutsatta städerna och sprider sig till mindre orter. Överutbudet är också en orsak till det hänsynslösa våldet, menar han. Köparna är inte så många som gängen hade hoppats och de får slåss om dem, säger han. Det här var en artikel från kvartal. Avloppstester avslöjar då kom gängen till svenska småstäder av Louise Lennartsson som är reporter på kvartal. Inläsare är Johan Rabeus.